0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享、订阅或评分，让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一下，也欢迎去查看节目资讯的赞助连结，并且在赞助的时候留下你想说的话，让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。那如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。这一集的话，我们要接续上一次我们有分享的一些关于独立思考跟我们的技术方面的东西。那独立思考的时候有讲的 bug 这个层面的地方，讲的一些使用者故事啊、商业价值，然后还有前端、后端跟资料库。那接下来呢，就是要讲关于 improvement 这个话题的部分。那 improvement。有些人会说是改进，有些人会说是优化。这边大家可以听一下，衡量一下自己有没有具备在 improvement 这一方面的能力。那它跟 bug 最大的差别就是， bug 就是有一个很明确的问题在那边，那 improvement 的这一类议题的测试啊，它是很主观的，它比较没有标准答案，但是它。都有一个核心的目标在这边，但我这边不会去说明什么是压力测试，什么是负载测试，什么是容量测试，什么是效能测试。这个大家可以在上网搜寻看看，或是听一下我其他集的分享。那我这边就直接接续来讲一下，在衡量自己方面 ，Infoman 这边你可以怎么去衡量？那其实我刚刚有讲到一些东西了。那在这里，我特别把容量测试排除在外，因为其实现在有些公司他们已经不是在走实体的主机了，他们可能已经没有机房这样子的东西，而是使用云端的一些服务，比如说 Azure 是微软的，比如说 AWS 这好像是亚马逊的吧。那走这些云端机器。的服务的话，你就不需要安装一台主机在你的一台四步器实体的四步器在你公司里面，所以你就不太可能会需要机防，也不太可能会被有几台主机主机的硬体如何而去限制你的容量，而是很轻松的可以透过云端的那些服务，达到某一个程度的时候就自动再多开一台机器。啊，就是多付一点钱就可以达到了。那那边的议题我就不带进来，所以这里我就没有去谈容量测试。而在这里的话，我会谈的是压力测试、负载测试、效能测试，还有渗透测试。那衡量方面来讲，压力测试跟负载测试其实很接近的。一个，嗯，举个例子就是。压力测试就是有没有一句话就可以惹毛你，一戳你就爆这样子。那负载测试比较像是有人很白目的一直跟你讲话，你可以忍耐他多久？在他持续的这么白目的状况之下，他没有戳到你那个爆点，但他就是有点白目白目的一直戳你，一直戳你，一直戳你，一直戳你，一直戳。你什么时候会无法再容忍它了？你的负债已经没有办法再承受了，然后就爆炸了。那四不器其实也是这种感觉，就是有没有什么状况是一瞬间就涌入了，然后它就压力山大，爆炸了，崩溃了。那这个就是压力测试，找到它的崩溃点，也就是一句话惹毛 QA 的那种感觉。那负债测试呢？啊、呃，它就是刚刚讲的白木啊。但是也没有到一句话冷毛你的那种不戳你的地雷，但是也是让你按耐着性子跟他讲话。那这边的话就是四不气，他按耐着性子去忍受你这样子狂打他、暴打他，但他还可以忍受。是他到底可以忍受到什么时候就不堪负荷了？这个就是所谓的负载测试。不知道这样子的一个形容，大家有没有比较理解？那。压力测试跟负载测试，我放在一起看。然后它的衡量标准有五个，你可以去衡量一下自己在这个领域呢，到底在哪一个能力阶段。那第一个阶段没有经验或需要协助的话，那就是零。不好意思，这边哎、欸，好，就是最低的那个阶段。那如果你还会一些，比如说你可以操作工具。像是大家很爱用的，就比较像是 JMeter， J M E T R， 应该没有拼错吧？拼错的话 ，Google 应该也会帮你调整你的错误拼字，所以应该可以试试看，搜寻 JMeter 压力测试，应该就可以找到这样子的一个工具。那假如说你会操作 JMeter 这样的工具来執行压力测试啊、负载测试。也就是说，你可以去执行工具的这种程度呢，就是中等程度。那刚刚没有经验需要协助的，就是最低程度的。那，嗯，中程度嘛，我这样换一下好了，因为这边有五个等级，所以我就直接用一二三四五，一是最低，五是最高来讲。刚刚没有经验需要协助，就是第一，第一个就是最低等级的。那、啊、再进阶到第二等级的就是你可以操作工具。那再进阶到第三个等级是什么呢？就是你除了操作工具以外，你也有办法去规划一下前置作业要做什么事情，然后你也有办法去建立这个要准备进行压力测试、负载测试的一个环境。因为你想象一下哦，如果你一般的一个测试环境，你拿来做压力测试、负载测试，别说你测下去的时候会影响到其他也在这个环境测试的人好了。你测试这个测试环境有什么意义呢？它的硬体设备也好啊，它的效能、它的所有一切的东西，你跟 production 正式的环境难道是一样的等级吗？其实，通常啊，测试环境的设备是比较不好的，它比较没有像正式环境那么好。比如说，你的正式环境可以承受100万个人同时在线上，但是你的测试环境不太可能有100万名员工在上面吧？所以，你通常开的机器就是顶多就是承受1万人或一千人在上面。甚至可能只有100人在上面的那种规格，所以你在这样的一个机器上面去测试是比较没有、比较没有办法测到东西的，因为这不是你要测的东西啊。你要测的是要测正式环境会出的问题、会崩溃的地方、会没有办法承受的一个地方，所以你要去建立一个模拟正式环境的环的环境，所以。呃，建立这样子的一个测试环境，以及去规划一些前置作业，你要准备什么样的测试资料啊？呃，你要测什么啊？这一类的，你的前置作业，还有测试环境，你有没有办法去规划去筹备？如果你有这样子一个建立测试环境、规划前置作业的能力，那你就是在第三等级，在中间的这个等级了。那。再往上是什么？再往上就是你可以去分析你现在伺服器的一个状态是什么？你可以去分析你现在业务性考量下，你今年跟未来即将要达成的这个业绩目标，哦、呃，它应该要至少可以承受到什么程度的压力点？还有它可以负荷的程度是什么样子？你要以多少去呃，你要以多百目的程度去不断测试这个伺服器的耐心、啊、那这些东西都是你可能看一下现在有没有一些数据可以协助你分析的，然后以及你未来的愿景，可能有一些业绩目标在那边去衡量去规划。如果你可以去分析这些数据，因此而去设立你压力测试或负载测试的阶段性目标要到哪里，然后我们再优化，再达成到下一个阶段性目标。如果你有具备这样阶段性目标的规划能力呢？哦、嗯，负载测试跟压力测试，如果你会其中一个的规划能力，那你就是到第四等级。那如果你两个都有办法去规划出来的话，那你就是拿到最高等级，第五等级。所以 i m p r o v e m e n t 的第一个面向就是压力或负载测试这个地方，有五个等级。最低的等级，第一级是没有经验或需要协助；第二个等级是可以操作工具，像是 JMeter 这样子的东西。啊，当然 ，Python 它也有它的压力测试的一些模组。然后第三个等级就是你可以规划前置作业跟建立测试环境的能力。第四个等级就是你可以分析数据与设立那些阶段性目标的规划能力。然后你可以规划压力测试或者是负载测试其中一个，这是第四等级。如果你两者都有办法规划，那就是最高第五等级。那这边记得要记录一下你现在这个地方等级大概在哪个阶段哦。然后我们就来到下一个 improvement 的第二个议题是效能测试。效能测试是很主观的，那我这边就把它简单区分为四个等级。那它的工具五花八门。所以你可以思考一下要用什么方式，主要还是看你效能测试的目的性是为了什么。那四个等级跟之前的很像，没有经验或需要协助的话，就是最低的这个等级。那中等的话，就是你可以操作工具去执行这个效能测试。那中上的等级，就是你可以去规划前置作业，还有建立它的测试环境的能力。那最高的等级就是可以去分析数据，去设立这个阶段性目标的规划能力。那这边就是效能测试的四个等级，你们记得也要记录一下哦。目前你的能力在哪个阶段呢？然后 i m p r o e m e n t 的最后一个跟前面这几个很不一样，它叫做渗透测试。渗透测试，你可以想象一下。你桌上有一滩水，你把一张卫生纸放下去，放在这个有水的桌面上，你是不是会看到你的卫生纸开始一点一滴的被水透过来，卫生纸慢慢的湿掉了呢？这就是一种渗透的现象。那渗透测试就是什么？就是你被骇客一点一滴的。侵入你的系统，侵入你的伺服器，这个就是渗透测试。那合法的黑客叫做白帽，白色的帽子；那不合法的黑客叫做黑帽，黑色的帽子。那白帽跟黑帽，我不确定有没有一些议题去界定这样黑跟白之间的关系。有兴趣的可以去了解一下这个秘密的历史脉络。那总之，渗透测试就是一个这样子的一个一个测试啊，就是找你系统有没有一些弱点，可以让人家渗透进来。那渗透测试的话，呃，跟效能测试还有压力负载测试的那个级别都很接近。渗透测试这里一样分成四个等级。那跟刚刚的效能测试基本上是一模一样的。我这边没有把它讲的太难，就是你没有经验或你需要协助，那这个就是最低的等级。那如果你可以操作工具，像是 Linux 系统，有一些可以去进行这种渗透测试的一些工具，如果你可以操作这些系统。那你就是中等的等级。那如果你还可以去规划一些你要做什么事情，或者是你是一个可以独立接案的，像是你可以去建立这样子的一个渗透测试的环境，你有这样子的能力的话，你就是中高等级。那最高的等级就是你可以去分析。你今天要渗透测试，它到底重点是什么？你要先突破的一个入门是哪里？像我记得小时候有看过一个渗透测试的比赛，他的目标是这群人参加这个比赛，谁先让谁先破关，突破那个目标。那他们中间有一个红色的灯。它就会亮起来，所以如果有人成功破解渗透了系统，灯就会亮起来。那让灯亮起来的人就是赢家。因为最后那个赢家他并没有突破系统，他直接思考的就是你的规则就是让灯亮起来就是赢家。所以我真正要解决的问题是这个灯要怎么亮起来。所以他专攻的就是那个灯亮起来的开关。那他成功让灯亮起来了，所以他就拿下了冠军。那这不是什么规则的问题哦，这个是你在渗透测试这件事情上面本来就没有什么该遵循的规则可言。弱点就是弱点，弱点就是拿来突破的。所以说，获胜的条件就是让灯亮起来。只是看起来好像是突破系统才能让灯亮起来，这个是正规的管道。但渗透测试没有再给你讲公平性的，所以先让灯亮起来的人就是赢家。因此，那个让灯亮起来的参赛者就赢得了冠军。他、啊、这个故事其实跟着我十几年了，我一直印象深刻。那渗透测试在 Nines 那边，甚至有一些 Nines 系统，它、啊、就是专门为了。渗透测试而去用起来的 Nils， 所以有兴趣的人也可以去玩一下。那坊间也有一些关于渗透测试的一些书籍，可以去参考一下。只是渗透测试这个东西，它是一个，如果你要朝这个地方发展，那你可能就是很专注的在这个地方发展了，不太会去往其他地方。像 Improvement 这边的议题，基本上。都是你自己的偏好，但我这边还是把它纳入一个发展面向来跟大家分享。所以深度测试、效能测试都很接近四个等级，而压力测试跟负载测试因为被我放在一起，所以它有五个等级。大家如果记录好 improvement 的等级大概在哪里的话，那我们这边就接续努力思考的部分就结束了。接下来就是来到了特质这个地方。那特职，嗯，虽然现在是窝方哄居多，但其实人们无论是当面的沟通，或是透过数位远端的沟通，我们通常看重的是一个战队的能力，而不是一个人的努力。所以说，我们会有很多需要。组成团队的状况、团队沟通、团队的一个规模化的运作方式，因此这边就简单区分为团队沟通、跟你团队的多样性、跟你的情绪平稳的一些议题。那在团队沟通的话，其实就直接分成三个阶段了，你可以看一下你自己在哪个阶段。大约只有三个，我就直接用高中低了。啊，第一个就是低的，你能不能跟相同职务的同仁去进行沟通？也就是说，你身为 QA， 是不是可以跟其他的 QA 互相沟通、协作，一起完成工作上面的任务？那这样子的团队沟通能力的话，就是属于低等级。那如果你可以跨出 QA 以外，去跟开其他的开发工程师，比如说前端，比如说后端，比如说资料库，或者是一些维运的一些角色，像是 SRE， 或者像是产品层面的角色，像是 p n 但你仍然在产品开发内部去进行沟通，只是你可以跨职能的去进行沟通。那这个就是中等程度。那如果你可以跨出整个产品开发团队去进行跨单位的沟通，而不是说你跨了单位，然后还是在产品开发的另外一个团队沟通哦，不是这种，而是你可以跟产品还有开发的职务以外的其他职务的人去进行一些沟通合作，去进行这样的一个团队沟通合作。那你就是最高等级的。那接下来来到的是多样性，那多样性其实我会再把它区分为三种，因为团队其实会需要不同的声音，团队才比较不会陷入团队迷思，然后最后一起做出了一个比较比较没那么好的决定。而是一个很普通的决定，所以你需要不同的声音，这个团队才可以一起成长往前。所以，首先多样性要看的就是批判性思考，再来会看的是集战力，最后看的是引导力。那先讲到批判性思考，一样分成三个等级。如果你是迎合谦让。你自己记录一下，或者你是从观察中学习，或者是你是被动型的积极，别人搓一下或别人交派任务，你就可以去把它好好的完成，积极的完成它。那还有一种是你很主动的、很积极的去行动。如果你是银河谦让，那你请你把它标记在低等级。那如果你是一个可以。自己去观察，从观察中去学习，或者是你是一种被动型的积极的人，那你是中等的等级；而如果你是靠着自己主动与积极的行动的人，那你是高等级。那这边就是批判性思考。简单的一个场景就是，今天在一群人的会议上面，里面甚至有你的主管。甚至有其他单位的人在，那你是不是有办法在察觉有些地方好像很奇怪的时候？尽管你的长官都说对，或者你的长官没有表示，但你的同事都说对，或者所有人都说对，但你就是发现有个地方怪怪的，而且你会去思考为什么，探究为什么，最后。跟大家说明哪些地方你觉得好像怪怪的，然后原因是什么？说明你的论点，然后大家一起来去沟通。如果你可以去发表这样子的一个论点，在大家都是同意的状况之下，你还能去发表这样子的一个思考，并且陈述你的思考方向是什么？这种批判性思考的话，呃，你就可以去衡量一下，你是碰到被戳了一下，你才会去讲。还是你自己就会主动去讲，或者是你其实平常不太会去讲这些东西。然后接下来看的就是集战力，那集战力这个地方，可能就是要诚实的面对一下自己。像如果你进去一个地方，你是需要有人带的，那你可能并不是一个独立的战力，你没有办法靠着自己。去了解这个产业在做什么，了解这个工作在做什么，你需要别人带，所以你会需要一个独立的个体来带你，因为你没有办法独立作业。那这样的话，你大概就是 0.5， 你没有办法成为一个一，所以1加一的状况下是小于2的，也就是两个人共成的，嗯、呃，组成的战力并不是两个人的战力，而是他在带你。学习，你们还没有办法变成两个独立的战力。那如果是一加一小于二，那这个是低等级；那一加一等于二，那就是中间的等级。而如果一加一大于二，也就是你自己不只是一个人，不止自己可以独立作业，你还等同于一个战队可以。多方同时推进各项任务，你就是一个战队，而不只是一个人。这种一加一大于二的战力，就是最高等级的。那这边也要记得记录一下自己的能力阶段大概在哪里哦。然后最后一个多样性的就是引导力，引导力有时候会跟沟通混在一起，那这边特别做一个澄清。就是引导力，其实是在讲你有没有办法，在别人已经把他所知道的资讯都告诉你以后，你还能去引导他讲出更多他没有想到，但他其实知道的事情透露给你，或者是引导他讲出他以为你不需要，所以他就没有讲的话。像最常发生的就是开发工程师觉得。测试人员不会去测这个地方啦，然后或者是这个地方不会影响到啦。所以他虽然看到那边好像有点关联，但他觉得他判断你不受影响，所以他就都没有说。那这时候你能不能去引导他讲出来呢？或者换一个角色，今天不是开发工程师，而是跟你同职务的都是 QA 的角色，你能不能引导他去讲出更多？比如说，你今天是一个 senior 的前辈，然后有一个 junior 的 QA， 他有些地方好像不太懂，但他什么都跟你说，好是，好我知道了。他真的知道吗？你有没有办法引导他讲出更多？你有没有办法让他在你这位前辈的面前，仍然可以去讲出他内心的想法是什么，讲出来跟你讨论？可以思考一下自己有没有这样引导别人讲出更多，甚至是自己本来就没有想到，只是试着去引导对方讲看看，看能不能探寻到更多，结果就意外获得的惊喜。这种引导的能力呢，如果你是可以在同职务的同人之间去做引导的，像是 Q A 对 Q A， 那这个就是低等级；而如果你可以跨职能的去做引导，但还是在产品开发内部的，比如说，你可以引导开发工程师去讲出更多；，你可以引导产品经理 （P. N.） 的角色去讲出更多。那你就是中间的等级。而如果你可以跨出产品跟开发以外，比如说跟业务啊、跟总经理啊、跟这一类，跟你不是不属于产品开发。的人引导他讲出更多的话，那你就是最高等级的。那这边就是引导力的部分，记得记录一下自己的引导是在哪一个能力范围，高中低。那多样性三个到此结束，最后一个就是平稳讨论。这里你可以想一下你自己的沟通步调是什么样子，你是习惯什么事情？都要规划好他的一个时间轴，他的一个排程、情势、力，什么时候要做什么事，要稳定这个步调去做沟通的。如果有临时状况发生，或是忽然要调整任务，你会感到慌张、措手不及，甚至无法应付吗？如果你是属于稳定步调沟通的人，那你身边就是属于低等级的。而如果你在遇到一些突发状况，像是线上忽然发现一个问题，要紧急处理，因为它很严重。你可以去独自的去厘清这个突发情况是什么，独自的去解决这个问题，那你就是中间的等级。而如果你在突发情况发生的时候，你仍然可以去找到相关的影响这件事情的人，跟被这件事情影响的人，你可以把这些利害关系人找出来。去平稳的沟通、讨论出解决方案，并且立即去处理，一起去解决这个问题的话，那你就是属于最高等级的。因为你在突发情况的时候，你可以平稳的去沟通，把大家串联在一起，共同去解决问题，这是非常厉害的能力。如果你具备这样的能力的话，千万不要觉得这个好像没有什么。你能把相关的人在，在嗯，在适合的时间串联在一起，这是非常厉害的嗅觉。那以上就是属于特质的层面。那时间到这边，呃，很接近半小时了。那我快速的讲一下，呃，如何衡量自己。那我这边的等级，其实大家不要太在意自己的分数在哪里。因为，当你突破 Junior 以后呢，代表你已经有具备一定的技能，接下来你可以去选择你要成为什么样的 QA， 甚至你可能会发展出自己的一些方法，然后去不断的去加深、去强化你的方法，或者是你的一些想法构想，甚至你可以代理出和你同样想法的人。所以你要成为什么样的 QA？ 什么样的品质保证工程师？这完全是一个选择，所以我这边只是一个个人分享。随着时间推进，我也可能又会再持续更新，所以大家不要在这个地方太去在意分数是什么样子。那这边就来喽，在技术的衡量上面呢，虽然有分成自动化测试跟分析方法。但分析方法的部分其实已经融入到了呃独立思考的那一块，所以技术这边你就直接看自动化测试那边，你拿几分就好了。那自动化这边基础的部分三选一，如果你是没有实物运用经验的，就是没有拿分；如果你会使用工具，请拿 2.5 分。如果你会编写脚本爬虫的话，你拿下五分。那如果呃这边三选一基础题完了，你可能是零分、二点五分或五分。然后我们就来看一下加分题。那加分题总共有六项，每一项都是可以拿下五分的。所以如果你六个全拿的话，就是加三十分，你就会拿到三十五分。所以说，自动化测试这边的最高分其实是35那如果你要符合一个 junior 的等级的话，你至少要大于或等于十分。这是我个人啊，个人去测评一些 QA， 然后以及观察我自己的一个需要，一个平均都要带起来的 QA， 我会需要它在这个地方大于等于十分才会是一个 junior 的等级。那如果你大于等于25分的话，基本上应该在自动化测试这边有达到一个踏入 senior 门槛的程度了。那接下来你也可以去思考一下，自动化测试这边你是不是要在更专精一点，或者是要往其他待会分数比较低的地方去发展。那接下来是独立思考的衡量，也就是 bug 的部分跟 improvement 的部分。那 bug 这边的话，哦，嗯、呃，其实全部都是四选一，所以有分四个等级嘛，一、中、中高跟高。如果是低的话，很抱歉，这边是没有拿分的。那如果是中等等级的话，呃，会拿下 2.5 分，也就是说你前端这边是中间等级。那你就拿一个 2.5 后端那边也是中间等级，你就再加一个 2.5 所以你总共会有四个地方去看一下你在哪个阶段哦。使用者故事、商业价值这边一个，前端一个，后端一个，资料库一个。所以如果你全部都是中间等级的话，你就会拿四个 2.5 分，加起来十分。那如果你是中高等级的话，你就可以拿到五分。如果你是高等级的话，你可以拿到 7.5 分。所以这里有四项，最高分就是 7.5 乘以 4， 也就是30分。而在这边个人的要求，我自己个人的要求的话，会是 bug。你大于等于10分的话，你就会达到一个 junior 的门槛。那如果你大于等于20的话，你就会拿到一个 senior 的入门，那之后一样，你就可以衡量一下，你要再把 bug 的一个 debug 的能力去加深加强吗？还是你要往哪边去发展？而一部分这边，呃，四个等级的地方一样是0、2.5、5跟 7.5， 只有压力测试和负载测试这一块。他们是一起拿分的，所以他是五选一，所以呃有五个等级嘛，一样是零、二点五、五跟七点五，但他第五个等级是十分，所以你可以算一下你这边拿几分。而我这边对于他在界定 Junior 跟 Senior 这边来讲，其实是不强求的，因为你要不要往这边发展，看你自己。而其实自动化测试这边也是看你自己，所以像如果今天一个团队他需要的 QA 并不需要到自动化测试的能力，那刚刚的自动化测试这边我就完全不会去衡量它，我就得直接只衡量 bug 这边跟特质这边，所以这边就给大家参考一下。那最后就是特质这个地方，特质这边要特别跟大家提一下，刚刚有讲到五个团队沟通。批判性思考、及战力、引导力跟平稳沟通，哦、呃，它有三个等级，所以很明确的就是零、一、二。如果你最高等级，你就拿两分；如果你是中间等级，你就拿一分。那不好意思，如果你是在同职务的同仁之间沟通 ，Q A 对 Q A 之间的沟通，这其实是。比较比较算是基本功，所以这边我个人是不会给分数的。那就我个人而言，在看 Junior 的时候，你的特质衡量上面，呃，至少要大于等于三分，那这边才会符合到 Junior 的门槛。那 Senior 比较特别一点，他要看中的不是总体分数。而是这五项特质当中，你至少都要拿下，所以你可能至少要拿下一分，或者是你可能要拿下两分都可以。所以五项刚刚讲到的那些特质，五项特质都应该要具备，至少可以在产品开发团队内跨职能沟通的能力，以及你要是一个独立的集战力。不需要别人来带你，就有办法自己去摸熟。那这样子对我个人而言，才会是一个 senior 的入门。那以上的话，就是帮助大家去衡量一下你自己在 QA 的全方位的面向当中，你自己的能力大概在哪个阶段。大家可以去衡量一下，然后去思考一下，你接下来想要成为一个什么样的 QA， 或者你可以问问你自己，为什么？你喜欢做 QA， 甚至再直接一点，为什么你想要做测试而不是去做开发工程师？那当然，用这样子的一个分类法可能是不够深入的，所以你可能要再多一些深究自己到底喜欢什么，到底是什么事情让自己充满热忱、有动力，了解一下自己想要成为一个什么样的 QA， 你到底追求的品质是什么？然后你再来去思考一下，你目前的能力在哪里？你想要往哪边去更深入去钻研？那接下来你再去定你的今年的一个新希望，你的新的一个行动计划，或许会比较可以更专注在这件事情上面，而且知道自己为什么要去做这件事情，因为你知道你在往你的目标前进，你在往未来你期待中的自己前进。那这边也祝福大家，就是在这两集的分享之下，可以更了解自己，然后也可以再去更深入的了解自己内心到底在想什么，我未来想要成为什么样的人。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分，愿意支持我的话，也可以去小额赞助，或是想要约一些工作邀约的话，也可以透过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这也是软体测试简单说，我是主持人 j u n 我们就两周后再见喽，拜拜。